0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich den Schauspieler und Gaukler Nick Lucht in meinem Büro in Göttingen. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kultursis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Mein heutiger Gesprächspartner, Nick Lucht. Nick Lucht, ist als Künstler stark in der Mittelalterszene verankert. Nick, erstmal hallo. Wie hat die Mittelaltersszene, ich spreche das Wort gerne aus, weil es so mhm. äh, was Besonderes hat, die Pandemie weggesteckt.
1: Hallo Ulrich. Ähm, schwierig, wie die ganze Kunstszene im Grunde von heute auf morgen einfach äh, weggebrochen und jeder musste auf einmal mit ganz neuen Strukturen zurechtkommen, die gar nicht mehr da waren. Teilweise haben sie sich dann äh, in, in, sind in alte Berufe reingegangen, teilweise haben sie versucht, Neues zu initiieren. Das ist auch weitestgehend immer wieder ausgebremst worden. Und ähm, einige haben aufgegeben, andere haben diese Durststrecke irgendwie geschafft, haben sich mehr aufs Private zurückgezogen, um dann jetzt wieder rauszugehen in die Welt. Die ersten Veranstaltungen sind jetzt wieder gelaufen. Die Saison geht erstmal gut los. Schauen wir mal, was der Herbst bringt und der Winter dann. Und äh, es tut gut, wieder okay. auf eine Veranstaltung zu kann sein. Mir
0: vorstellen. Ähm, wenn man, also wenn man von einer Mittelalterszene spricht, das ist ja wahrscheinlich eine totale Verallgemeinerung. Ähm, woraus besteht die eigentlich? Also, ich denke so an Mittelaltermärkte. Äh, da sehe ich so in meiner. Erinnerung Menschen an Ständen, die interessante Sachen zu essen verkaufen, Menschen, die ähm, ja, Ausrüstung verkaufen, wenn man irgendwie sich entsprechend kleiden möchte, und so Unterhaltungskünstler im weitesten Sinne. Aber da, da sind dann auch Menschen dabei, die die, die Ritterspiele machen. Mhm. Äh, was machst du da und, und ja, und was gehört alles dazu?
1: Also von der Geschichte erstmal ist es so, dass äh, es gibt mehrere Mittelalterszenen ah, sozusagen. Okay. Es gab vor 30, 40 Jahren ist das losgegangen, eher so vor 40, 45 Jahren die ersten, dass dann irgendwelche, welche Bogen oder auch Städte aus, aufgrund von Jubiläumsveranstaltungen gesagt haben, wir möchten gerne was Historisches machen. Dann sind ein paar Stände zusammengekommen. Dann haben Leute gesagt, oh prima, wir brauchen Kultur dazu. Dann kamen die Musiker. Irgendwie haben sich da Christ, ähm, Veranstalter rauskristallisiert Und es gab dann so ein paar, eine Handvoll großer Veranstalter damals, die gesagt haben, wir reisen auch rum. Aha. Also nicht das jährliche Jubiläumsfest in der Stadt, wo Vereine sich zusammentun, sondern professionelle Veranstalter, die sagen, wir, wir holen Stände zusammen, Handwerker, Händler, wir organisieren die Kultur, es wird Essen und Trinken geben, wir kommen zu euch auf den Platz, in das Dorf, in die Stadt, auf die Burg, machen dann Markt. Okay. Und ähm, da ist eine Kultur entstanden und die damals dann nochmals die Mauer gefallen ist, nochmal bereichert wurde, weil es gab auch eine östliche Mittelalter-Marktstruktur okay, und die ja. waren auch nochmal ganz anders. Also und da sind auch echt Welten aufeinander ja. äh, getroffen. Das hat dann gab dann Schnittmengen miteinander verschmolzen. Die Ostler sind in den Westen gekommen, die Westler in den
0: Osten rein und ist ganz spannend. Und wo, wo sind da die Unterschiede. Das finde ich natürlich spannend. Wieso Mittelalter also gefühlt ist Mittelalter, aber natürlich ist das eine, wieder so eine Vereinfachung. Wo waren da die Unterschiede?
1: Die ähm, gibt natürlich schon viele Unterschiede, rein, rein menschlich von der Sozialisation ja. her waren, war das ein anderes Gefühl, auf den Ost-Mittelalter-Markt zu kommen. Aber ähm, im, im, im Westen haben wir, damals gab es einen großen Veranstalter, so im äh, Mittleren Westen, Kramerzunft und Kurzweil hieß der, die gibt es inzwischen nicht mehr. Das war so aus. Hängeschild, die haben es die sehr genau genommen und haben geguckt, dass es wirklich historisch ist. Im, im Osten drüben war es dann auch so ein bisschen, ähm, war Teil der Widerstandskultur. Ah, okay. Das war ein bisschen anarchistischer. Also. Da gab es einen Veranstalter zum Beispiel, der hat gesagt, ich will, dass es stinkt auf dem Markt, so wie vor 500 Jahren. Dann hat der Mist auf dem Markt fahren lassen und hat, ja, ja. Den, hat diesen Mist ähm, finger hoch auf dem Markt ausfahren lassen. Und du bist da rüber gegangen, bist durch die Scheiße gestampft. Und er hat gestrahlt und sagte genau so soll es sein genau so okay. es war alles so ein bisschen anarchistischer ja, und verstehe. klar das hat sich so ein bisschen eingependelt ja. heutzutage auch unmöglich denkbar ja. aber das wurde damals einfach gemacht war in Ordnung okay. war gewünscht alles klar äh, wie bist du da reingekommen ich bin reingerutscht äh, komme eigentlich aus dem Rheinland habe da Theater gemacht habe Jonglieren angefangen bin irgendwann in Bremen gelandet an der Uni Kulturwissenschaften studiert, auch nie abgeschlossen, aber damals jemanden kennengelernt, mein immer noch du Kollegen Gustav, und der hatte die Verbindung ins Mittelalter, weil er nämlich Drehleier gelernt hat. Und auf dem Drehleier-Workshop hat er einen Marktveranstalter kennengelernt. Und eben der hat vor inzwischen 30 Jahren, ist es her, hat Leute nach Japan vertickert. Der hatte so eine Japan-Connection, die haben da Amusement Parks, Themenparks, auch deutsche Parks und die haben sich dann Künstler aus Deutschland, gerne historisch eingeladen und dem ist damals ein Duo ausgefallen, mitten in der Saison, unmöglich da Profis noch zu kriegen auf, auf zehn Tage. Und er wusste von Gustav, der kann ein bisschen Drehleihe spielen und sagte, siehst du irgendeine Chance? Schnapp dir ein, ich brauche ein Duo, fahrt sechs Wochen nach Japan, mach da irgendwas, ich muss bedienen. Und er wusste von mir, dass ich Bühnenerfahrung habe und sagte, Nick, wie schaut's aus? Und dann habe ich gesagt, alles klar, die nächsten sechs Wochen gehören uns. Und dann hatten wir zehn Tage Zeit, ein Programm zusammenzustellen, Kostüme zu machen, uns kennenzulernen überhaupt ja, erstmal. Ja. Ich weiß noch, wir haben irgendwie gedacht, wir müssen ja irgendwo uns ausprobieren. Seine Oma hatte Geburtstag, haben wir gesagt, alles klar, fahren wir hin und haben dann da irgendeinen skurrilen Auftritt bei seiner Oma auf der Party gemacht. Ja. Sind dann nach Japan geflogen, waren da sechs Wochen. Irgendwo in, auf Kyushu in den japanischen Bergen in so einem äh, Amusement Park der Dresdner Zwinger aus Pappe und Spritzbeton nachgebaut, die die Meißner Porzellanmanufaktur in Teilen nachgestellt und haben da sechs Wochen zusammengearbeitet und sind dann zurückgekommen mit dieser fixen Idee, ja, super, ja. aber auch skurril. Und dann war da dieser Marktveranstalter, der auch ein äh, großes Herz für, für so ein bisschen Anarchismus hat und hat gesagt, wisst ihr was, macht mal bei mir. Macht okay. mal auf den Märkten. Ja. Dann haben wir zwei, drei Märkte gemacht und hat er gesagt, ja, macht da weiter jetzt.
0: Alles klar. Ein ja.
1: Jahr später haben wir unsere Jobs dran, dran gegeben, haben damit langsam unser Geld verdient, ja. irgendwann die Uni
0: geschmissen und dann bist du drin. Okay. Faszinierende Geschichte, die Vorstellung äh, Japaner in den Bergen, in so einem abgelegenen Ort, vor so einer. Kulisse schauen euch zu und, und wie, wie, wie waren die Reaktionen? Also war den Japanern klar, was ihr da macht und dass sie da, also was sie da so vor sich sehen oder haben die einfach gedacht, was ist denn das für ein seltsames Zeug, was wir hier erleben? Ich meine, die haben ja auch sicher eine eigene Tradition von, von ähm, ja, äquivalenten Unterhaltungskünstlern, oder?
1: Unbedingt, ja. unbedingt. Aber die, die Japaner sind da... Sehr offen auch, was sowas angeht. Die, die haben so ein bisschen die, die Kultur, die gehen dann in, den, in diesen Park, das, ja. in diesem Fall war es ein deutscher Porzellanpark, deshalb die meisten ja. Porzellanmanufaktur und lernen dann ein bisschen was übers Land. Also ja, erstmal okay. gehen die da ja. sehr offen rein und gucken sich das an. Und der Japaner kritisiert auch nie offen. Erstmal ist er ganz offen und ja. sagt, was immer da gezeigt wird, die Leute geben sich auf jeden Fall Mühe und die wollen mir nur was Gutes. Ja. Und ähm, das ist eine ganz schöne ähm, Haltung. Ja, ja glaube ich. Und natürlich kam es da auch zu völlig skurrilen Situationen. Ich kann mich daran erinnern, äh, einen Tag war es, es war wie gesagt Sommer in Südjapan, es war schweineheiß an diesem Tag, es war kaum jemand im Park, dann gab es das gute, starke äh, Münchner Löwenbräubier. Der Japaner trinkt gerne mal ein Bier. Äh, verträgt es aber in der Regel ja. nicht so gut. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir zu zweit mal anfingen, Menkenke zu machen und guckten uns dann um den Park. Es war aber niemand da. Und 300 Meter weiter waren Japaner betrunken am Tisch eingeschlafen. Und der Japaner hat so ein bisschen äh, da muss noch gearbeitet werden. Ja. Egal, wie, also da muss man vor allen Dingen zeigen, man ist bereit und Pflichterfüllung. Ja. Und dann ist das Team losgezogen, hat diesen armen Menschen aufgeweckt. Sie haben ihn zu zweit bei uns vor die Bühne gezerrt, <lacht> dort an den Tisch gesetzt und er ist sofort wieder eingeschlafen. Okay. Und wir standen zu zweit vor einem schlafenden Menschen am Tisch und sollten jetzt eine halbe Stunde Show machen. Und wir haben gedacht, es darf doch nicht wahr sein. Niemand würde das in Deutschland so machen. Ja. Der Japaner stand dabei, mhm. Pflichterfüllung. Mhm. Und dann haben wir richtig losgelegt. So aus der Verzweiflung heraus haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir alles. Und wir haben gespielt, als wären tausend Leute vor uns. Ja. Dieser arme Kerl ist zwischendurch mal aufgewacht, guckte uns so an, schlief wieder ein. Und wir sind um ihn herum getanzt und haben über ihn rüber jongliert und gemacht und getan. Und das ganze Team vom Park stand irgendwie ein paar mal Meter weiter und nickte, in Ordnung, die machen ihren Job. Das war wundervoll. <lacht> ja, das ich. Und, und danach Super. kann ja nicht mehr viel passieren, ja, wenn du irgendwo Das ist eine
0: fantastische Geschichte. Ähm, und dann äh, muss man sich da eigentlich ein, ein eigenes Set von, von Fähigkeiten, du hast gesagt, Theatererfahrung hast du schon, Bühnenerfahrung, muss man sich da nochmal so ein eigenes Set von Fähigkeiten aneignen, um auf so einem Mittelalter-Event bestehen zu können? Erwarten die Leute da, dass man seltsam spricht, dass man irgendwie ja, eine andere Form von Kunst vorstellt, als man das sonst vielleicht machen würde?
1: Ja, es ist schon so, dass jeder mit irgendwelchen Fähigkeiten, im Grunde gibt es nur Quereinsteiger, mhm. du kommst irgendwie rein mhm. und guckst dir das an und entweder sagst du, toller Spielplatz? Fühle ich mich wohl? Möchte ich mich mit, auseinandersetzen, auch mit den, mit den Grenzen oder mit den Gegebenheiten, die da sind? Oder ist es, ist es nichts für dich? Mhm. Und Sprache ist natürlich äh, was ganz Wichtiges. Und ich liebe Sprache und es ist ein toller Spielplatz. Und man begegnet den Leuten und normalerweise stehst du auf der Bühne und sagst immer, oh äh, könnten sie mal oder ich bräuchte da, 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 da. Und ja. dann gehst du gleich hin und sagst, er, das Publikum, ja. äh, hochernreiche Gäste, seid willkommen. Und man kann da viel mehr mitspielen, Also ich liebe das sehr ja. und und ähm, hat dann auch diesen historischen Bezug und kann sich an den Grenzen abarbeiten. Und arbeitet dann natürlich mit Anachronismen auch ja. und, und bedient auch Jetzt-Humor. Ja. Also ich bediene keinen Humor von vor 500 Jahren, sonst würden zwei Blinde mit Stöcken auf ein Schwein einschlagen oder sowas. Das fängt heute keiner mehr lustig. Oder Zwergen werfen oder sowas. Das heißt, den Humor, den ich bediene, das ist natürlich ein Jetzt-Humor. Ja, ja. ähm, hab aber die Chance, damit zu spielen. Kinderwagen ist eine Lustkutsche oder ja, sowas. Ja, ja. Das gab es natürlich alles ja. nicht, aber die Leute
0: verstehen, ah, ja. das ist
1: dieser Historiker historische Kniff dabei ja. und
0: amüsieren sich dann, dann. Okay. Passiert das im Wesentlichen auf einer Bühne oder bist du auch so im Publikum aktiv?
1: Sowohl als auch. Ja. Es gibt immer Bühnen oder Bühnenplätze. Inzwischen sind die auch häufig verstärkt, um ja. ein größeres Publikum zu erreichen. Dann natürlich versteckt, verstärkt im günstigsten Falle. Aber es gibt auch diese vielen kleinen Geschichten im Publikum drin. Und es ist, wenn man da auf so einem historischen Markt ist, ist man ähm, man ist immer mit dabei. Ja. Also es ist so, bei anderen Festivals, da geht man, hat seine halbe Stunde Bühnenauftritt, davor alles egal, Bühnenauftritt, danach alles egal. Okay. Und auf dem historischen Markt, du bist da in Gewandung und hast die Möglichkeit, ständig zu spielen und rumzulaufen. Und ähm, ich habe eine kleine Klampfe und setze mich manchmal in die Ecke und irgend, singe irgendwelche ja. Lieder. Oder okay. ähm, wenn ich Zeit und Lust habe und drauf bin, dann mache ich irgendwelche... Äh, äh, irgendein Spökes zwischen den Leuten oder manchmal werbe ich mich in eine Mönchskutte und verkaufe Ablassbriefe auf eine völlig skurrile Art. Habe so ein Hackfressengebiss ja, drin ja. und äh, habe dann irgendwelche Ablassbriefe und schwatzt denen die Leute auf und macht total Spaß. Das ist ein großes Spielfeld. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ist das auch nochmal eine, eine, also gibt es da eine Beziehung zu, zu mittelalter rockbands Ich habe gerade so Bilder vor Augen von, von meist in Leder und irgendwelchen Feldstücken gewandeten äh, langhaarigen Männern, die, äh, die laute Rockmusik machen. Ist das das gibt es da eine Connection oder ist das nochmal was anderes? Unbedingt, das ja. ist
1: einer der, der Teile, die gerade über den Osten gekommen sind. Ja, okay. also, ähm, beziehungsweise die Berliner Szene so, sowohl Ost als auch West. Das hat ja. sich da alles formiert. Okay. Damals auch, das war so der Schmelztiegel, wo die zusammengekommen sind und äh, diese Bands äh, in Extremo, Chorus, Korax ja, genau. und und und. Das ist alle, Die sind alle so ein bisschen Ostsozialisiert und haben dann die brave Westszene so ein bisschen überrannt auch und auf <lacht> einmal kriegte es so Festivalcharakter. Ja. Das waren auch Welten, die aufeinander ja. äh, gestoßen sind und jetzt ist das alles äh, gibt ganz viele, also diese wir nennen die die a bands ja. weil die haben diese schweren Dudelsäcke, die immer in der Regel in a gestimmt sind. Okay. Also da bauen die ganzen ja. Bands drauf, Tanzmut, Corvus Corax, index Extrem und, 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 das sind alles äh, so die Tradition der asac bands ja. Und ähm, die werden heutzutage, sind die fester Bestandteil. Okay. Tagsüber Markt und abends ja. dann Konzert. Das kriegt dann Festivalcharakter und dadurch ähm, kriegt man tagsüber das Familienpublikum und abends hat man Festivalpublikum. Und das ist dann auch nochmal, wenn es reinpasst, einfach ein ganz anderer Charakter.
0: Und, und so eine bunte Szene, die sich an so ganz unterschiedlichen Orten trifft. Irgendwie die, Ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich in der ganzen Republik, wenn ich europaweit, irgendwie Menschen, die du kennst und da immer mal so wieder siehst. Was hast du in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren von denen so mitbekommen? Irgendwie so war das, ähm, gab es da starke regionale Unterschiede, wie die mit der Pandemie umgegangen sind? Ähm, Hat es die Musiker härter erwischt als, was weiß ich, die, die jong Löwe? Ähm, wie war da so die, die, die durchschnittliche oder eben auch besondere Stimmung? Die Künstlerschaft
1: selbst hat es eigentlich mehr oder weniger alle gleich erwischt. Egal, ob du jetzt Jongleur bist mhm. oder Musiker, wir waren alle komplett ausgebremst. Mhm. Ähm, haben natürlich auch Kontakt gehalten, Kollegen, die Musik machen. Es gab dann so ein oder der Versuch von so Online-Konzerten, dann hat man da zu Hause vom Laptop gesessen, hat sich ein Konzert von den ja, Kollegen angeguckt ja. und hat da mal in die Kamera reingewunken und sowas. Das waren alles äh, schöne Versuche, aber keinerlei Ersatz für irgendwas anderes. Ja, und, ja. Ähm, es gibt Teile der Szene, wenn du einen Stand hast, einen Verpflegerstand ja, ja. oder Handwerk oder sowas, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Wenn ein Freund von mir, der ein Schmied ist in, in Mecklenburg, der, der schmiedet auch zu Hause. Das heißt, der hat weiterhin Aufträge gehabt, ja. ist aber nicht mehr auf die Märkte gefahren. Ja, okay. War also eingeschränkt da, aber hat sich so, so, sozusagen mehr auf das Hausgeschäft ah. konzentriert. Wenn du einen Verpflegungsstand hast, meinetwegen eine Glühweinbutze und was ja. Weihnachtsmärkte, dann hast du da ewig viel Equipment gehabt. Du hast das Zeug eingelagert, das hat alles Kosten verursacht. Konnte es aber kein Geld generieren. Die mussten sich komplett was anderes ausdenken oder waren dann auf ähm, sta staatliche Förderungen angewiesen, wenn es denn gelaufen ist. Das war unterschiedlich. Mm. Die Künstlerschaft selbst ähm, hat sich auch ein bisschen zurückgezogen. Wir haben ähm, schon Kontakt gehalten, aber uns war auch allen sehr schnell klar, es ist kein Ersatz für einen persönlichen Kontakt. Mhm. Du kannst mal telefonieren, mhm. aber irgendwann rennt sich das auch tot und du hast, ja, ja ist halt ja, gerade scheiße. Ja. Wie geht es dir? Ja, ja, immer noch scheiße. Okay. Mhm.
0: Mhm. Glaubst du, dass da auch was jetzt weggebrochen ist? Also wo so Leute irgendwie sagen, ähm, das, war, das war einfach zu viel, ich sattle jetzt um, ich mache da was ganz Neues. Oder glaubst du, dass die im Grunde alle jetzt auch wieder zurückkommen?
1: Ich hatte das Gefühl, dass zwischendurch mehr weggebrochen ist und merke, das kommen gerade auch wieder welche zurück. Also ja. es gab eine Tendenz, dass Leute in ihre alten Jobs zurückgegangen sind. Ein Kollege von mir zum Beispiel, der ist äh, gelernter Erzieher ja. und ist dann direkt in den Erzieherjob rein okay. und hat gesagt, wie cool auch, ne? ich kriege ja. ein festes Gehalt, ich bin ja. krankenversichert. Ja. Ja. Ähm, Wochenende habe ich auf einmal Zeit für die Family, ähm, auch das mal wieder kennenzulernen, das war durchaus auch positiv. Und zum Corona-Ende, zum Pandemie-Ende hat sich dann natürlich für die die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Ja. Ähm, viele haben es auch mit einer Grätsche probiert und gesagt, na, ich will den erstmal behalten und ein paar Märkte machen. Das geht meiner Erfahrung nach nicht lange gut, weil musste ich eher auf eine Seite schlagen, weil sonst mhm. was äh, verrückt dabei ist, einfach zu viel. Ähm, es sind erstaunlich viele dann auch wiedergekommen und haben gesagt, so... Das mit dem Erzieher ist zwar schön und gut, aber dieses unterwegs sein und die freie Luft atmen und selbst bestimmen können, das will ich haben. Das mhm. habe ich so vier Jahre gemacht. Und ich merke, ich will, ich will das. Also ja. ich kann mir das auch schlecht vorstellen. Ja. Ne? Dass mir auf einmal da jemand steht und mir erzählt, was ich machen soll. Da denke ich mir, hallo, ich bin seit 30 Jahren hier mein eigener Herr und du erzählst mir jetzt, was ich hier machen soll.
0: Nee, vergiss es. Ja. Wenn man sich da so hört und auch sieht, ich sitze hier jetzt gegenüber, da hat man äh, das Gefühl, da glühst du auch richtig für. Seid ihr so. Ähm, sowas wie das fahrende Volk der, der Neuzeit? Irgendwie ihr? Es, es ja. ist tatsächlich ja. so, es ist
1: tatsächlich so. Also dieses Gefühl ist da, wir sind viel unterwegs, wir haben alle unsere Heimathäfen. Ja. Ähm und ähm, es ist aber immer wieder schön, in die Welt rauszugehen und, und Leute und Menschen zu erleben ja. und, und Orte kennenzulernen. Ja, ich bin viel in Deutschland unterwegs, was dieser, dieser Szene geschuldet ist oder im deutschsprachigen Ausland. Ich habe in den letzten 30 Jahren Orte kennengelernt, da wäre ich nie in meinem Leben hingekommen. Ich und ich habe, früher war immer so, ja Deutschland, wenn ich, wenn ich irgendwie weg will, dann Frankreich, Spanien, Griechenland, ja. irgendwie. Deutschland ist auch so, es hat so viele schöne Ecken. Ja. Ich habe da so viel kennengelernt und lieben gelernt. Ja. Und auch die Leute da. Und ja. sie sind sehr unterschiedlich und das, äh, diese Vielfalt, die ist toll, die es
0: bereichert. Ich fände das eben auch interessant, dass du sagst, äh, es gab bei euch auch tatsächlich digitale ähm, Ausweichstrategien, ja. also dass jemand sich irgendwie tatsächlich vor von Bildschirm setzt und da irgendwas macht. Das höre ich natürlich von, von anderen äh, Menschen jetzt häufiger mal, Musiker oder auch aus der Schauspielszene, die sagen, ja, wir haben das mal so probiert. Oft ist das mit diesem Thema verbunden, die, die, die Wirkung ist eine andere, es kommt nicht das Gefühl rüber, mhm. Aber aber gerade im, im Mittelalterbereich stelle ich mir vor, ist diese, diese Atmosphäre ja noch mal viel, also ich stelle mir das noch intensiver vor, als wenn man irgendwo in einem normalen Theaterhaus auf einer Bühne steht und vor sich ein Publikum hat, das reinkommt, sich hinsetzt, man spielt, das Publikum applaudiert und geht dann wieder nach Hause. Mhm. Wenn, wenn du von der Bühne runtergehst bist du mitten unter den Menschen, die gerade irgendwie so dich gesehen haben und dann wieder zurück. Also die Verbindung scheint mir viel intensiver. War das ähm, trotzdem die Menschen, die es probiert haben, haben die gesagt, Nö, ich kann mir schon vorstellen, dass da was draus wird. Oder war das einfach so eine Art, ich weiß jetzt sonst auch einfach nichts, was ich noch machen könnte, so eine Verzweiflungstat mm. irgendwie digital ja, zu werden. Äh,
1: ja, es war mehr so eine Art Flagge zeigen. Ja. Also es war allen von Anfang an klar. Ja. Und das, das stimmt schon in dieser, ja. in dieser Szene, in dieser Eins-zu-eins-Szene. 1 1 ja. Das dass kann, kann nicht mal ansatzweise ein Ersatz sein. Aber es war mehr zu sagen, hey, es gibt uns noch. Ja. Es gibt uns noch und im Moment geht es halt nur über Zoom. Und egal, hier ja. sind wir, wir winken in die Kamera, es ja. gibt uns noch, haltet durch, wir sind auch eine Gemeinschaft und wir sehen uns alle irgendwann live wieder und mhm. können uns in die Arme schließen.
0: Hast du, ähm, jetzt gab es schon wieder so die ersten Events, glaube ich, äh, hast du so eine Gelegenheit gehabt vom, vom Publikum, von den Menschen, die auf die Events gehen, mal äh, irgendwie Reaktionen einzusammeln, ob die sagen, uns hat was gefehlt oder ist es ist gut, dass es wieder losgeht. Ähm, ich weiß eben nicht, ob es so ein Publikum gibt, das eben auch von Event zu Event ziehen, weil es spezifisch diese Events ja. haben will oder ob es eher so, ja, ich wohne in der Nähe und da ist dann mal was los, also gehe ich da mal hin, so Leute sind.
1: Gibt es auch, sowohl ja. als auch. Es ja. gibt, ähm, Ich war jetzt am Wochenende unten auf zwei, zwei Festen, ein Klosterfest und ein Stadtfest in Bayern unten. Die machen das äh, jährlich, beziehungsweise zweitjährlich, zweijährlich und da sind ähm, die Leute leben nur für oder arbeiten viel für das Fest, leben auf das Fest auch hin und feiern dann da und es gibt eine Szene, die auch rumreist. Mhm. Ähm, aber als ich jetzt angefangen habe, wir alle haben uns gefragt, wie wird denn das jetzt am Anfang sein und das ist wirklich wie ein Schwamm. Die Leute saugen das aus, die mhm. kommen hin und sagen, wie schön, dass es wieder stattgefunden hat und ähm, die wollen nur aufnehmen und wollen endlich wie, wieder dieses Gefühl haben von, ich bewege mich frei, ja. ich bin hier auf einer Art Festival, ich gucke mir Sachen an. Ja wir müssen alle auch wieder lernen, damit ein bisschen umzugehen. Publikum, wie auf der Bühne. Äh, so, das war für mich auch komisch. Äh, so die ersten Male, äh, funktioniere ich noch überhaupt? Ja. Und das Publikum auch, ja, äh, funktioniert. die haben sich das auch gefragt, ja. äh, wie ist denn das jetzt so? Das hat sich sehr schnell wieder eingespielt. Ja. Ähm, und auch dieses, also was schon auch noch ein bisschen da ist und anfänglich stärker war, mit so Menschenmassen wieder umzugehen. Ja. Das ist erstmal unheimlich. Ja. Was heißt unheimlich ungewohnt? Ja. Du gehst auf einmal über einen Platz und da sind 5000 Leute um dich herum. Das ist sehr ungewohnt, aber ich merke, mit jedem Wochenende wird es
0: selbstverständlicher. Ja. Das wird sich ganz schnell wieder einpegeln. Okay. Du hast eben erwähnt, dass bei dem, was du machst, zum Beispiel so diese Übertragung von modernen Humorthemen in, in eine mittelalterliche historische Form, ähm, Jetzt liegt ja bei einer Pandemie, bei Corona irgendwie auch so, es gab ja auch diese Vergleiche, der Gedanke an zum Beispiel die Pest nahe. Und die Pest, da denkt man ans Mittelalter. Ähm, spielen solche Bezüge, so ein, so ein irgendwie Umgehen mit der Situation ähm, auf den Märkten, auf den Events heute eine Rolle? Oder wird das noch kommen? Oder glaubst du, dass das gar nicht einsetzt irgendwie?
1: Nur rudimentär. Ja. Ähm, wird natürlich schon erwähnt, wird nicht ja. totgeschwiegen ja. und da wird mal ein, ein bisschen Wortspiel mitgemacht oder wie auch immer. Die Pestumzüge gab es immer schon auf den Märkten. Ja. Das ist, da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, das ist sehr offensichtlich, ja. aber die haben auch ihr Eigenleben, die, die Pestleute, das ist immer so ein, so ein extra Trupp, der Ach dann ja. rumzieht, das ist auch ja. ganz witzig. Ähm, ansonsten, letztendlich gibt es nicht viel zu sagen, war für alle eine, eine blöde Zeit. Ja. Wir sind alle froh, dass es vorbei ist, ja. es wird erwähnt, aber nicht drauf rumgeritten. Okay.
0: Die Pestleute, ich muss das jetzt nachhalten, sind nochmal eine eigene Truppe. Warum achten die auf äh, niemanden anstecken? Oder woher die, kommt das? Es,
1: es ist so, dass ähm, bei, den, bei den Projekten, wo auf so einen großen Pestumzug Wert gelegt wird, ja. die ähm, werden meist, diese Pestleute werden meist rekrutiert aus den äh, Herlagern. Und das sind Leute, die mit ganz viel Liebe zum Detail und auch viel Zeit, weil sie nicht professionell als Künstler auf der, auf der Bühne oder auf dem ja. Markt arbeiten, da Zeit in, 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 in ähm, Schminken und, und, und reinstecken. Und dann hast du manchmal einen Zug von 50, 60 Leuten, da werden Kreuze geschleppt, da wird über den Boden gekrochen, die Leute haben sich in Stunden hin irgendwelche Pestbeulen ja. angeschminkt. Dann äh, hast du eine Musiktruppe von der Bühne, die dann halt mitläuft und ein äh, Totentanz spielt, ist so ein klassisches mittelalterliches Lied auch okay. zum Beispiel. Ja. Dann Leute, die sich in, in eine Mönchskutte werfen und, und ein Weihrauchgefäß rumschwenken, vorne weggehen okay. und äh, irgendwelche ähm, Weltuntergangsformeln ja. rufen, ja. wie es früher war oder ja. wie man sich vorstellt, wie das früher war. Okay. Und diese Pestumzüge, das hat einfach eine ganz eigene Dynamik. Es hat auch was Ambivalentes, weil das ist erstmal auch... Ähm, das ist grenzwertig. Ja. Manche Pestzüge wird auch ganz klar vorher im Programm gesagt, liebe Eltern, das ist nichts für kleine ja, Kinder. Ja. Weil da, da sieht man teilweise, je nachdem wie es aufgeführt wird, ja. sind da Leute blutüberströmt oder entsprechend geschminkt, okay. die dann da ernsthaft jammern, heulen, weinen, schreien oder, oder ähm, von irgendwelchen Leuten rumgetrieben werden ja. auf Abstand. Ja. Weil das sind, die, das sind die, die isoliert werden. Also ah, okay. ist auch eine Ansage sowas vom, ja, okay. vom, vom Blick her. Ja, es, es gibt da, das ist die Frage, wie humoresk man das ja, aufzieht. Aber ja. wenn man das ernst aufzieht, ja. dann steht man da und auch wenn man es kennt, dann schluckt man erstmal. Okay. Das ist eine Ansage.
0: Also, das ist ja dann auch mehr so diese Reenactment-Szene. die Genau, das ähm, verschwimmt ja, da auch. Ja, ganz okay, genau. Alles klar. Ja, spannend. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal mit meiner Tochter äh, beim, beim Nörten-Hardenberg-Schloss da. Äh, da war auch irgendwie so ein, so ein Ritterturnier und die hat auch, die war klein, ähm, glaube ich oder so ähnlich, die hat sich wahnsinnig erschrocken, als wir haben das nicht gesehen, hinter so einer kleinen Bodenwelle irgendwie offensichtlich gerade zwei, zwei Truppen gerüsteter Ritter aufeinander prallten mit viel Krach und Gebrüll sozusagen. Mhm. Da war, wir näherten uns auf einmal war so ein Metall, prallt auf Metall und irgendwie Gebrüll und sie wollte eigentlich sofort wieder weg sozusagen. Erlebst du das bei ähm, Events, das Kinder auf das, was ihr da macht, noch mal anders reagieren als Erwachsene? Vielleicht, weil sie nicht so genau wissen, äh, dass das jetzt ja, Mittelalter ist. Sie haben ja mm. noch nicht so diese Beziehung dazu. Schon,
1: aber es wird natürlich entsprechend ähm, eingebunden. Ah. Das heißt, wenn dann eine Rittertruppe auftaucht und ja. die gegeneinander antreten, ja. dann wird das in der Regel auch als eine, als eine Show ja. anmoderiert. Ja. Es ist nicht, das wird nicht live gespielt. Ja. Manchmal gibt es so Truppen, die dann ja. auf dem Markt live was initiieren. Ja. Ja. In der Regel wird es aber ist allen klar, tagsüber ist so eine Familienveranstaltung, ja. da sind Kinder unterwegs ja. und es wird entsprechend aufgefangen. Okay. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, gerade auch wenn man das nicht, am Anfang nicht mitgekriegt hat. Ja. Und das ist halt laut, ja. wenn die da auf aufeinander da ja, prallen schon, oder ja, ja. wenn dann auch so eine Truppe, 20, 30 Leute da reinmarschiert kommt, ja. voll gewandert mit Waffen, ist ja auch erstmal eine Ansage.
0: Ja, ja, natürlich, eben das ist... Und wie ist es überhaupt zwischen dem, was du machst und dieser Reenactment-Szene? Da denke ich immer, dass die, hast du ja auch kurz erwähnt, eben mit den Pestumzügen, dass die sehr akribisch auf so historische Details hin achten und aus sind. Ähm, gucken die, äh, die, die Unterhaltungskünstler, die in dem Kontext auftreten, manchmal auch so an und sagen: Das ist jetzt aber hier nicht historisch, was du da machst und äh, müsstest du nicht eigentlich anders aussehen, zum Beispiel?
1: Mhm. Ähm es gibt diese unterschiedlichen Szenen und Färbungen auf, den, auf diesen historischen Veranstaltungen. Und diese äh, Reenactment-Szene oder auch gerade im, im Herlagerbereich, das ist, ähm, wird als die A-Szene ähm, bezeichnet, die Authentizitätsszene. Ah, okay. Die achten sehr auf Details. Ja. Und das ist, ähm, Klar guckt man da schon mal so ein bisschen hin und mh, man schätzt sich aber gegenseitig ah, ja. und man weiß auch um die, um die Vor- und die Nachteile auf beiden Seiten ja. oder was da auch gefragt ist. Ja. Für mich als Künstler auf der Bühne, äh, wenn ich Keulen durch die Gegend werfe, dann nehme ich da keine Holzkeulen, weil zum einen würden mir die Arme abfallen nach kurzer Zeit. Ja. Und zum anderen, wenn so eine Holzkeule irgendwen erwischt, ist der mal tot. Oder zumindest <lacht> okay. sieht nicht gut aus. Ja. Das heißt, ich nehme moderne Jonglierkeulen, ja, ja. die dann ein bisschen dekoriert sind. Ja, verstehe. Ja, so, In, da, da muss ich einfach diesen Kompromiss eingehen. Ja. Und auch, was ich eben schon sagte: wie bediene ich Humor? Ja. Natürlich muss ich dann jetzt Humor bedienen. Ja. Das, und ähm, mir ist es nicht so wichtig, meine, meine, meine Kleidung soll funktionieren zum Jonglieren ob da wie die Nähte sind oder die Farben oder wie auch immer, ja. ist mir Wumpe, wenn es halbwegs historisch ja, aussieht. Ja. In der A-Fraktion, die gucken, okay, ich nehme hier, ich nehme keine Baumwolle, ich nehme Leinen, weil früher gab es keine Baumwolle bei uns. Ja. Ich gucke, dass es, es gibt keine Naht mit der Nähmaschine genäht, das sind alles Handnähte. Ich gucke, dass der Faden stimmt. Ich gucke auch, wenn ich es anlege, ist es irgendwie 14. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert ja. oder frühes 13. Ja. Jahrhundert und das unterscheidet sich und die kennen sich aus und begeben sich da rein. Und ja. das ist einfach wie ein sehr liebevolles Hobby, wo man auch, und die verbringen ja auch, das sind ja eher Hobbyisten, mm. die sind das Wochenende da, stürzen sich da komplett rein, mm. haben da die Möglichkeit, das auszuleben und achten auf solche Details. Mm. Und ich habe da größten Respekt vor, aber auf der Bühne herrschen auch wieder andere Gesetze ja, und das sind da sind andere Sachen wichtig. Ja.
0: Was hast du eigentlich äh, so dann in den Zeiten, wo Lockdowns waren, wo, wo, wo keine Events waren, was hast du da gemacht? Wie hast du deine Zeit angefüllt?
1: Erstmal saß ich wie das Kanikel vor der Schlange und konnte es nicht glauben, dass von heute auf morgen alles weggebrochen ja. ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich Gas geben und habe dann alles Mögliche an Projekten angefangen. Hab, äh, Erstmal habe ich irgendwie zwei, drei Lieder geschrieben. Ich habe ein Corona-Lied geschrieben und das einfach mal ins Netz gesetzt und ähm, auch für, für alle Kollegen ey, irgendwie muss man mit umgehen, jetzt geht's los, ich bin noch da, wir sind noch da, irgendwie geht's weiter. Dann habe ich mich auf Förderungen äh, geschmissen, habe Förderanträge gestellt, hab ein, ein paar sind auch durchgegangen, habe ein Solo-Theaterstück entwickelt, eine historische Figur der Baron von Münchhausen in Bezug auf moderne äh, Verschwörungstheorien, Fake News und, und, und. Ich habe ein Kindertheater gegründet mit einer Clownskollegin aus dem Dorf, ein Stück dazu geschrieben, habe äh, mit einer Jugendgruppe angefangen im Dorf, ein Filmtheaterprojekt. Okay. Solche ja, Sachen ja. sind dann entstanden. Ja. Die wären auch nicht entstanden ohne Corona. Also ja. hat durchaus, hat es ähm, da einen positiven Effekt gegeben. Ich bin jeden Tag in, in die Natur raus, in den Wald. Ich habe, obwohl ich da seit 15 Jahren wohne, habe ich die ganzen Wege und die ganzen ähm, Landschaften dann erobert für mich persönlich. Ja. Viel mit dem Fahrrad auch, rum, auch rumgefahren. Das war ein toller Nebeneffekt. Hab, ich bin jetzt in der Situation, dass die zum einen die Projekte noch nachlaufen oder weiterlaufen, ich dadurch auch viel Arbeit habe ja. und meine Saison losgegangen ist. Im Moment habe ich mehr zu tun als jemals zuvor.
0: Okay, ja, Ganz aber spannend. das ist ja schon mal gut, das ja. freut mich sozusagen. Vielleicht äh, Münchhausen, Verschwörungstermin, äh, das ist natürlich auch total spannend. Ähm, hast du dir den, dieses Projekt bewusst Ausgesucht, weil ähm, ja, Verschwörungstheorien äh, spielten dann ja schnell eine Rolle, irgendwie sozusagen in Pandemiezeiten. Oder hatte ich die Figur von Münchhausen schon irgendwie immer fasziniert? Und das war jetzt etwas, was du einfach so aus der aus der Kiste der Ich muss das irgendwann mal machen, Projekte rausgeholt hast. Im
1: Grunde ist es zusammengelaufen. Ja, okay. der, der, der Baron hat mich immer schon interessiert, schon allein wegen der Sprache. Also mhm. wenn man sich mal anhört, im, im, äh, wie das geschrieben ist, der geht so fantastisch mit Sprache um. Das ja. hat mich immer schon angemacht. Ja. Und ähm, Dadurch, dass ich auch ganz viel Selbstgeschichten mache, bin ich auch einfach fasziniert davon, wie er, wie er das alles aufbaut und aufzieht. Die ganze Figur schillernd auf der einen Seite und diese abstrusen Geschichten auf der anderen. Und dann kommt Corona und sagen wir mal so, die, die Rolle war immer schon die war immer schon da und ich ja. wollte immer was mitmachen. Es ja. war nie Zeit damit. Ja. Dann kommt Corona und diese ganzen, diese, diese Spaltung in der Gesellschaft, diese Verschwörungsnummern, das poppt überall auf. Ja. Und äh, im Gegensatz dazu diese liebevollen Lü Lügengeschichten des Barons, ja. da musste ich einfach, es hat damit danach geschrien, damit umzugehen. Ja. Ja. Und habe die dann in Verbindung gesetzt und habe daraus dieses Stück entwickelt. Es war mehr eine, eine innere Notwendigkeit, das ja. zusammenzuführen.
0: Ja. Das ist ein interessanter Zusammenhang, weil ähm, wenn du von liebevollen Lügengeschichten sprichst, ich kann mhm. das total gut nachvollziehen. Ich habe immer auch schon, wenn mir langweilig ist, auf Partys oder in Gesellschaft die Tendenz, mir irgendwas auszudenken und das dann äh, als ja, scheinbare Wahrheit an Menschen kundzutun, die gerade zufällig in meiner Umgebung sind. Manchmal setze ich mich damit bös ins äh, Fenster. Mhm. Manchmal äh, habe ich Glück und Menschen wie meine Frau ist dabei und warnt äh, dann sozusagen, mhm. meine, was ich hier gerade tue. Mhm. Ähm, aber äh, ich. Also eine gute Lügengeschichte zu erzählen, finde ich, macht Spaß und das darf man und man, man sollte das so machen, dass hinterher die Menschen nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Notfalls muss man es irgendwie so auflösen. Aber ähm, ist wie, wie, wie ordnet man, ich meine, Verschwörungstheorien können intellektuell vielleicht auch noch interessant sein, aber sobald Menschen anfangen daran zu glauben, sind sie ja hochgefährlich und, und können mhm. viel Schaden anrichten und sind keinesfalls eine gute, harmlose Unterhaltungsstory für irgendein Ding. Wie, wie prallt das im Münchhausen aufeinander? Irgendwie so, das ist ja, Ich finde das hochspannend, also, weil das mhm. so eine historische Figur, der Lügenbaron, den hat man noch irgendwie gern und dann kommt jemand wie Trump und erzählt mhm. einfach nur Lügen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber es gibt natürlich auch Witze über Trump ja. und Geschichten damit umzugehen. Ja. Also, also diese, ähm, dieses Thema hat tatsächlich diese zwei Seiten, eine sehr, sehr ernste, ja. auch eine schreckliche Seite und ähm, da muss man dann auch irgendwie mit umgehen und jeder hat sich damit ja auch auseinandergesetzt. Und dann gibt es aber immer für mich als, als Comedian, ähm, als, als Humorarbeiter, gibt es aber auch immer darüber hinaus die Ebene, wie kann ich das auf einer Humorebene verarbeiten? Mhm. Und diese, diese, ähm, dieses Theaterstück Lügenbaron hat beide Seiten. Auf der einen Seite humorig damit umzugehen und dadurch Sachen vielleicht aufzudecken oder wie auch immer zumindest darzustellen in der, in der Humorgeschichte. Ähm, aber ganz klar, die Themen, die dahinterstehen, sind sehr ernst. Und damit wird auch umgegangen mit diesem, mit diesem
0: Wahnsinn. Mhm. Es hat beides. Mhm. Weil es ist ja auch für, für Menschen, die jetzt nicht im Zusammenhang mit Corona auf die diversen irgendwie so Erklärungsversuche von Verschwörungsfanatikern äh, einsteigen, sind ja diese Geschichten, die die verbreiten, oft Eben eher lustig. Man sitzt mit Freunden, die nicht dran glauben, zusammen und amüsiert sich darüber, wie Menschen so verrückt sein können, an diese Dinge zu glauben irgendwie und die ja. für Realität anzunehmen. Aber gleichzeitig ähm, ist das natürlich was, was man so in seiner eigenen Blase macht. Und das kommt gar nicht zu den Menschen rüber, weil es diese Ebene, gemeinsam darüber lachen zu können, nicht mehr gibt. Für den einen ist das ja auch Realität. Warum sollte der über seine Realität lachen, sozusagen? Und wie ist das, wenn du in diesem Kontext auf ein Publikum triffst? Hast du da mal so Reaktionen bekommen, wie die, das, was du da machst, diese Facetten von diesem Thema anzugehen und darüber zum Nachdenken anzuregen, wie begreifen die das? Kommen die auf dich zu und sagen, das hat mich jetzt auf den Gedanken gebracht, berührt oder war einfach eine gute Ablenkung? Wie sind die Reaktionen?
1: Ähm auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe ich hab zum Beispiel eine Show, wo ich ähm, eine Balljonglage mache und habe ich lange vor der Pandem Pandemie schon gehabt und, und erkläre ein bisschen, ähm, so ein bisschen, dass das sind ähm, Keime. Früher dachte man, ja. Krankheiten sind ja. immer eine Strafe Gottes. Ja. Jetzt hat man aber herausgefunden, da stecken Keime hinter. Hier habe ich ein Modell und die bewegen sich durch die Luft und so baue ich das dann auf. Ja. Und das war natürlich auch eine Punktlandung jetzt ja. äh, in, in nach Pandemiezeiten. Ja. Und die Leute haben sehr unterschiedlich darauf reagiert und kommen an. und Also alle waren, sind da von begeistert, ja. aber haben das sehr unterschiedlich genommen. Da gab es Leute, die haben endlich sagt mal einer die Wahrheit und ich sagte so wie sagt die Wahrheit? Ja, mit, du deckst das alles so ein bisschen auf und dann sage ich ah ist ja spannend. Ich decke da eigentlich gar nichts auf. Ich mache da nur irgendwas und ähm, das liegt dann im Auge des Betrachters, wie das interp interpretiert wird. Also ja. ich, ich erzähle da nicht irgendwie ich glaube daran oder ich glaube daran nicht. Für mich ist das ein großes Spiel und das ist auch die Chance bei dem Ganzen, auch wieder Seiten zu versöhnen und ja. das. Dieser Humor, auch das ist so, es gibt, es gibt ja ganz viele, auch, auch Cartoons oder wie auch immer, die sich mit diesem Thema Impfen oder mit Corona ja, ja. und, und, und auseinandersetzen. Ja. Und die gehen über diese Grenzen hinweg und auf einmal finden möglicherweise Seiten, die sehr gespalten sind, finden... Diese Geschichte oder diesen Cartoon oder diesen Witz oder wie auch immer finden beide lustig. Weil Humor funktioniert ja grundsätzlich so, dass es erstmal alle anspricht. Und das ist eine Chance, zusammenzukommen. Diese Geschichten, die Kultur, die, die, die Unterhaltung, ich glaube, da können sich diese Seiten wieder begegnen. Da kann auch geheilt werden. Ohne, dass man das als, ähm, sich auf die Fahne schreiben muss. Ja. Das passiert sowieso, wenn man als Humorarbeiter unterwegs
0: ist und mit Sachen umgeht. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Irgendwie ich, ich bin noch nicht sicher, ob ich mir vorstellen kann, dass, ähm, dass, dass es mir gelingen könnte, mit jemandem gleichzeitig über äh, Themen zu lachen, wo, wo ich ja im Grunde, das sollte ich nicht tun, aber wo ich ja über den lache. Also ich, ich habe ja das Gefühl, der, der ist ja merkwürdig, wenn der mir jetzt irgendwie, äh, um ein Beispiel zu nennen, äh, mir hat mal jemand ein Video zukommen lassen, das müsse ich angucken, da ist die Wahrheit drin. Und das Video war 45 Minuten lang und ich habe die erste Viertelstunde einem jungen mhm. Mann zugeguckt, der mit so einem Hoodie äh, in einem abgedunkelten Hotelzimmer sich in sein Notebook reinkroch und erzählte, was er alles schon erlebt habe und er sei hier und da und überall dabei gewesen. nur kein einziges Wort zu dem gesagt, was er eigentlich sagen wollte, nur vorbereitet, dass er im Besitz der Wahrheit ist und mhm. dass die von allen anderen so. Also, und ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe dann ausgeschaltet äh, und gesagt und habe halt gelacht. Wie kannst mhm. du denn irgendwie so einer albernen Show, die so erkennbar auf Manipulation irgendwie ausgerichtet ist, wie kannst du da sagen, da sagt jetzt mal jemand was, was so richtig, darüber müsste man ernsthaft nachdenken. Und mein Gegenüber äh, guckte mich an und konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich das jetzt komisch fand, weil für, für den war das einfach total authentisch und echt. Mhm. Um mir vorzustellen, da jetzt da jetzt irgendwie eine Ebene zu finden, um gemeinsam zu lachen hinterher, ist nicht so einfach. Nee, ja. funktioniert auch nicht so ja. eins zu eins. Also wir haben alle diese ja. Videos bekommen. Also ja. Ich habe auch ja. solche
1: Videos gekriegt und äh, ich habe mich dann teilweise auch damit auseinandergesetzt, selbst inhaltlich und ja. habe dann gedacht, okay, ich gucke mir jetzt an, was, was wird da inhaltlich gesagt, habe dann Stück für Stück das Ganze über Recherche widerlegt, ja. habe das dann zurückgeschickt und gesagt, ey, es ist gar nicht so schwer zu gucken. Ja. Ne? so. Aber wenn man, wenn die, wenn die andere Seite erstmal in diesem... In diesem Lügen selbstverständlich drin ist, dann wird das ja alles, also jede Wahrheit in Anführungsstrichen befördert ja dann eigentlich nur den Eindruck, ja, es ist alles Lüge ja. und eine große Verschwörung. Ja. Da kommt man tatsächlich nicht weiter. Und das ist auch nicht, dass man, dass diese extrem gespaltenen Seiten da auf einmal wieder zusammenkommen und über das Gleiche lachen und dann Arm in Arm weggehen. Das funktioniert so nicht. Ja. Aber es sind die kleinen Mosaiksteinchen, wo ich sage, das, das heilt ein bisschen. Und das wir kann, haben ja, ja kaum eine andere Chance ja. als über, über uns begegnen und über so eine, so eine Ebene, wo vielleicht alle ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sagen, da kommen wir wieder zusammen, mhm. da sitzen wir zusammen, trinken ein Bier mhm. und jetzt lassen wir mal Vergangenheit, Vergangenheit sein und gucken nach vorne und ich glaube, da ist viel verbrannt. Es wird auch, ich, auch ich habe Freundschaften ähm, aufgelöst, die nie wieder heilen werden. Auch das gibt es und das werden alle haben. Und ich glaube aber auch daran, dass da viele wieder zusammenkommen und sich das Ganze auch wieder beruhigt.
0: Ich glaube, das, ja, dem kann ich nur beifliegen. Ich glaube, dass die, die das gemeinsame Erleben von, von Kultur und miteinander lachen, da gibt es eigentlich nur noch also nichts, was besser ist sozusagen mhm. irgendwie, dass das tatsächlich Menschen auch wieder so vereinen kann in solchen Momenten und äh, die Hoffnung ähm, muss, muss da sein weil wo soll das denn sonst hinführen mhm. es geht ja gar nicht anders ähm, ist man sich denn eigentlich äh, dieser Prozesse ähm, du hast dich gerade auch als Humorarbeiter beschrieben ähm, ist man sich dieser Prozesse bewusst, wenn man auf eine Bühne tritt, wenn man ein Programm abliefert, dass man hier auch ein Stück weit sozusagen einer gesellschaftlichen Aufgabe, die weit darüber hinausgeht, Menschen da jetzt irgendwie inhaltlichen Stück Kultur zu präsentieren, hinausgeht. Ja, man kann das auch bewusst einsetzen,
1: wenn man das will. Es gibt ja auch Leute, die gehen auf die Bühne und sagen ganz gleich, ich habe eine Message ja. und ähm, ich baue die in was Humoriges ein, weil ich sie dadurch besser transportieren kann. Das, äh, ich bin mir darüber bewusst, aber es ist nicht meine, ich sehe das nicht als meine Aufgabe, was Bestimmtes zu vermitteln. Ich, ich weiß schon, es ist ein bisschen meine Aufgabe als Humorarbeiter, wie ich mich ja durchaus nenne, ähm, Leute. Miteinander in Verbindung zu bringen, dadurch, dass sie nebeneinander stehen und das Gleiche gut finden. Ja. Und das ist ja schon auch eine Form von, von Verbindung, die ich herstelle, ja. die ich auch zwischen mir und meinem Publikum herstelle. Ja. Und das sehe ich als meine, meine, wenn ich eine Aufgabe im Leben habe, dann, weil ich das kann, dann ist es meine Aufgabe das zu tun. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo ich dann auf der Bühne für irgendwas einstehe und sage, ey, das passiert natürlich gerade, wenn ich mitkriege, irgendwas ist nicht in Ordnung, mhm. dann sage ich, nee, geht so nicht. Mhm. Und dann nutze ich auch die Bühne als öffentliches Forum zu sagen, nee, mhm. da bin ich anderer Meinung, das kann man so nicht stehen lassen. Mhm. Mhm. Aber in der Regel, dann geht es aber auch sehr schnell ins politische oder ins gesellschaftspolitische, in der Regel benutze ich
0: dafür die, die Bühne nicht, mhm. sehe ich mich als meine Aufgabe. Mhm. Aber ähm, ich kann äh, das schon so nachvollziehen. Ich habe auch eben, als du erzählt hast, was du in äh, deinem Heimatort gemacht hast. Gesagt, hm, da hat Corona dich im Grunde genommen durch die, durch die neue Situation in so eine Art Kulturmultiplikator verwandelt. Also du, du warst da, du hast irgendwie mit, dein, mit deinen Fähigkeiten und deinem dein Mindset sozusagen angefangen zu gucken, was kann ich jetzt machen? Und plötzlich startest du da, wo du bist, irgendwie so Jugendarbeit mhm. und äh, machst du Sachen. Ähm, ist das auch, wie, wie war diese Erfahrung für die Menschen, die ich sonst vielleicht als denjenigen wahrnehmen, der immer unterwegs ist, der irgendwo auftritt und da so dieses Programm macht, die sie nicht vielleicht mal üben oder sowas ähnliches, aber dich da jetzt als jemanden aus ihrer direkten Umgebung wahrzunehmen, der mit ihnen selbst so interagiert mhm. und, äh, war das, wie waren die Reaktionen darauf? Das profiliert
1: sich alles so ein bisschen. Ich war tatsächlich so ein bisschen äh, eine unbekannte Nummer im, im Dorf. Dorfleben spielt sich am Wochenende ab. Da trifft man sich, da sieht man sich, da tauscht man sich aus. Ich bin jedes Wochenende aber unterwegs irgendwo im Land und trete da auf. Woanders kennen mich Leute viel mehr. Ja. Selbst wenn sie mich nur einmal im Jahr sehen. Ich komme da das vierte Jahr hin und sie haben das Gefühl, der gehört ein bisschen zu ja. uns. Und es gibt so eine persönliche Verbindung. Das ähm, hat viel im Dorf gefehlt. Und das ist jetzt äh, ein bisschen mehr entstanden. Ich lerne auch einfach mehr Leute. Leute kennen oder habe mehr Leute kennengelernt durch diese Zeit, wo ich auch ähm, im Dorf war. Und mit allen Vor- und Nachteilen. Man lernt sich schätzen, man merkt aber auch dieses Dörfliche, das hat auch Grenzen, mhm. auch das hat ja Vor- und Nachteile und dadurch profiliert sich das alles ein bisschen mehr und ich werde auch mehr wahrgenommen mit anderen Facetten.
0: Mhm. Kennst du da andere Beispiele? Ich habe sogar so überlegt, ich kann, ähm, ich wüsste es jetzt nicht genau, aber so in der Wahrnehmung. Aus vielerlei Gründen, dass in den Dörfern, kleineren Städten rings um Göttingen, die man vielleicht so als Speckgürtel oder wo einfach auch viel Beziehung zu Göttingen da ist, so wahrnimmt, gibt es da viele Menschen, die da wohnen, weil es vielleicht günstiger ist, weil sie mehr Platz haben, um ihre Sachen zu machen, weil sie eine Garage brauchen, um da ja. einen Kleinlaster reinzustellen und so. Gibt es viele Menschen wie dich, die in diesen Orten wohnen, ohne dass die Orte viel davon mitbekommen eigentlich?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Aber es kommt natürlich auch darauf an, ob du eher regional verbunden ja. auftrittst ja. oder überregional. Die Leute, die regional auftreten, die sind natürlich dann auch bekannt, weil sie am Wochenende, da fährt man dann mit seinen Kindern hin, guckt mhm. sich ein Kindertheater an. Mhm. Oder geht abends äh, zu einem Konzert oder wie auch immer. Leute, die überregionaler arbeiten, werden da natürlich nicht so wahrgenommen. Mhm.
0: Du hast auch von einer Frau erzählt, die als Clown äh, arbeitete mit dem Kindertheater. Äh, die kam aus deiner Nachbarschaft sozusagen. Kannst du die schon vorher? oder?
1: Die wohnt tatsächlich mit im, im, im Dorf. Und ja. äh, ich kannte sie auch vorher. Ich wusste auch, dass sie auch auf die Bühne geht, aber es gab da nie großartig Kontakt. Ja. Man hat mal gequatscht, man ja. hat sich gegrüßt. Ansonsten, sie hatte ihre Jobs, ich hatte meine Jobs. Ähm, sie hat ihre Family, ich habe meine Family. So, da gab es nicht so viel ähm, Kontakt einfach. Ja. Und, und über, diese, über diesen, dieses Vakuum, das sich aufgetan hat, ähm, sind wir beide zusammengekommen und haben gesagt Du, du bist in der Situation, ich in der Situation. Wie ist denn das? Ja. Lass uns mal ein bisschen was zusammen machen. Ja, ja. Und dann haben wir dieses Stück geschrieben und entwickelt und sind in den Probenraum gegangen. und auf ein, Dann haben wir ein Theater gegründet und jetzt gibt es das Theater im Winkel. Mhm. Kindertheater im Winkel. Und das ist
0: toll. Steckt da auch eine Chance drin für mehr Kultur im ländlichen Raum? Unbedingt. Ja.
1: Hat aber auch viel damit zu tun, ob das in irgendeiner Art und Weise gewollt wird und gefördert ja, wird. Ja. Na, wir haben ja hier den, den Landschaftsverband ja. zum Beispiel, der sagt, sehr aktiv ist, oder ähm, Niedersachsen-Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Da, da merke ich, da sind sehr engagierte Menschen, die das auch befördern. Und das braucht es tatsächlich auch. Weil wir, 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 wir Künstler sind darauf angewiesen, dass wir ein Stück weit auch, also wir machen ganz gerne ganz viel und weit über unsere Kräfte manchmal hinaus und, und, und. Aber das muss auch ähm, in irgendeiner Art und Weise gewünscht und willkommen geheißen werden. Manchmal auch einfach über eine finanzielle Förderung ja. oder
0: ähnliches. Ja. Anders geht es nicht. Hast du eine Wahrnehmung, wie die Menschen in den Orten dann das, ja, äh, wissen die das zu schätzen? Ich habe jetzt zum Beispiel Erinnerungen an ist das Herberhausen, wo ähm, so ein kleines Dorf über Göttingen, wo offensichtlich viel Nachbarschaftsstreit entsteht, wenn mal an einer Gaststätte irgendwie ein Konzert draußen ist? Also Das ist dann ja auch immer für die Leute ungewohnt. Jetzt ist plötzlich mal was los mhm. im Nachbarschaftsgarten. Manchmal nervt es ja schon, wenn der Nachbar äh, zu früh seinen Rasenmäher rausholt oder sowas ja. ähnliches. Ne? Also <lacht> äh, äh, erlebst du da auch einen Wandel in diesem vielleicht äh, vorher sehr sehr verbreiteten Absicht äh, oder Ansicht, wir leben hier auf dem Dorf und hier soll es auch immer ruhig sein. Hier soll nichts passieren, weil wir wollen das gar nicht. Hm.
1: Ich Bin nicht sicher, ob ich den Wandel erlebe. Ja. Ich nehme gerade eher so ein bisschen, dadurch, dass ich viel Wochenenden im Dorf verbracht ja. habe und viel Zeit verbracht habe, nehme ich das eher überhaupt mal wahr. Vorher mhm. habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil ich eben wochenends nie da war. Und ähm, war auch nie so in der, im, 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 in der, im Dorfleben mit drin und mhm. habe auch nicht viel mitgekriegt. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass von, von meiner Frau, die, die Tochter ist mal aus terminlichen Gründen, haben wir sie nicht bei uns im Dorf, in der Kirche ähm, konfirmieren lassen, sondern von dem gleichen Pastor, aber im Nachbardorf. Ja. Und haben dann Monate später mitgekriegt, dass das ganz schön für Wallung gesorgt hat im Dorf, weil das macht man wohl so nicht. Okay. Und das ist mir so, ist mir so fremd, da stehe ich ja. dann und denke mir, ja, auch gut, dass ich so Sachen nicht mitkriege, ja. weil wahrscheinlich würde ich mir Gedanken machen, aber eigentlich habe ich gar keine Rezeptoren, wo das mich angreifen könnte, ja. weil ich stehe da fassungslos davor ja. oder eher ja. so mit einem großen Fragezeichen, was soll denn das? Ja, ja. Na, und solche
0: Sachen. Das sind natürlich Prozesse, die brauchen lange. Irgendwie ja. Ja, dabei. Ja, ja, ja. Das ist halt irgendwie was. Ich finde das spannend, weil ähm, es ist ja nun mal so, dass gerade aus meiner Wahrnehmung in vielen Bereichen und auch in der Kulturszene irgendwie so eine Art... Ähm, Generationswechsel passiert. Also in, in Göttingen ähm, durch die Gespräche, die ich da geführt habe, habe ich manchmal so den Eindruck, dass wenn man hier als junger Künstler, als junge Künstlerin auftaucht, es nicht ganz so einfach ist, irgendwie so ähm, Ateliers, Veranstaltungsorte etc. pp. zu finden, weil da schon gewachsene ähm, Strukturen, das ist gar keine Wertung, die sind einfach da und die, 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 die füllen bestimmte Räume aus sozusagen, äh, drin sind und Raum ist begrenzt und, und Publikum ist begrenzt und Möglichkeiten sind begrenzt. Und die, erstmal sind diese Strukturen seit 20 bis 40, 50 Jahren gewachsen, sind da und dann kommt von außen, mehr, es geht nicht rein. Und jetzt aber sind die, 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 Rädelsführer, die, die, die Menschen, die die Strukturen aufgebaut haben, kommen langsam äh, in so ein Alter 70 aufwärts, wo die sich ja auch zu, zurückzuziehen beginnen aus diesen Strukturen. Und ähm, ich fände es toll, wenn sozusagen Rings um Göttingen plötzlich lauter Orte entstehen, wo, wo Menschen in Dörfern äh, so, so Kultursachen machen können. Also mal auftreten, mal eine Gruppe anleiten und sowas ähnliches. Und ähm, siehst du da eine Chance, dass sich sowas vielleicht entwickeln könnte, weil auch die Menschen in den Dörfern älter werden und neue nachkommen, die mhm. mehr Bock darauf haben?
1: Mhm eine Chance sehe ich da auf jeden Fall. Wo da die Entwicklung hingeht, weiß ich nicht. weiß ich nicht, Weil auf der einen Seite, also es sind ja viele Jugendliche auch mit Lust da, die ja. sind aber auch, auch die habe ich das Gefühl, sind viel mehr in irgendwelchen Hamsterrädern drin, mhm. als äh, merke ich bei mir ja selbst auch, das wird einfach nicht weniger. Und da die, die zeitliche Freiheit, sich zu nehmen oder da Lust drauf zu haben oder auch nicht abgelenkt zu sein oder wie auch immer, ähm, das muss da sein und dann müssen die, die älteren Generationen, oder die sind auch darauf angewiesen, dass die älteren Generationen durchaus diesen, diesen auch ein bisschen Platz machen, ja, Raum bieten ja, oder ja, sagen, ja. macht mal einfach ja, ja. oder die Gelegenheit bieten. Ja. Und ähm, da bin ich gespannt. Also von der vom Ansatz her ist das wunderbar, ja. inwiefern das umgesetzt wird, auch gerade im ländlichen Raum, weiß ich nicht.
0: Ja, man, man soll sich auf sowas nicht <lacht> versteifen sozusagen. Ich komme aus einer Kleinstadt, wo äh, noch immer im Wesentlichen die, die äh, Schützengilde das, das Sagen hat, was bestimmte Dinge angeht. Und einer meiner, meine, eines meiner Lieblingszitate aus dem Bereich ist, äh, wenn äh, aus Tradition äh, Kult wird, äh, um zu verhindern, dass, äh, in ein, äh, dass es eine weibliche Schützenkönigin gibt. So. Also so, mm -hmm, ne? Das darf mm -hmm. dann halt mal nicht sein, irgendwie. Mm -hmm. ähm, und da fragt man sich schon: äh, Ja, kann in so einer Atmosphäre, kann da tatsächlich mal was Neues entstehen und wachsen? Wenn, wenn so die Entscheidungsträger einfach sagen, ist egal, bleibt alles so wie vor 100 Jahren irgendwie. Ähm, aber wünschenswert wäre es, trotzdem. Ähm, ich fand jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, eben einfach die, die Idee spannend, dass durch die Pandemie plötzlich Menschen, die gewohnt sind, überall anders, nur nicht unbedingt an ihrem eigenen Wohnort, äh, tolle Sachen zu machen, mhm. dass sie da sind und die Energie, äh, die sie haben, sich eben dann da entfaltet, wo sie gerade sind und dann eben auch einfach was Neues erwachsen kann. Ähm, das ist, wir nähern uns äh, so langsam dem, äh, dem Ende des Gesprächs. Das finde ich, ist eine, eine schöne Möglichkeit, mal über äh, Pandemie nachzudenken. Aber die hat auch natürlich Schattenseiten. Wir haben jetzt über die, die äh, gesellschaftliche Spaltung schon so ein bisschen gesprochen. Glaubst du, dass, ähm, dass das, was da zutage getreten ist, an, an Brüchen, an du hast selber von Freundschaften erzählt, die vielleicht auch irgendwie nicht mehr zusammenwachsen können, ähm, hat das so Narben oder Spuren hinterlassen, die, die uns noch sehr lange erhalten bleiben? Oder wird sich das... Weil irgendwie, wir erleben den Angriffskrieg in der Ukraine, die nächste anders geartete Krisenerfahrung schon praktisch sofort Anschluss, also die ist sofort da gewesen. Werden wir uns alle so mehr so dran gewöhnen müssen, mit solchen Situationen umzugehen und werden dadurch die, diese Fronten, die sich verhärtet haben jetzt ähm, gar nicht mehr so wichtig sein, also weil einfach wieder neue Fronten entstehen und danach die nächsten.
1: Also momentan ist es tatsächlich ein sehr pessimistisches Bild, was ja. sich da äh, ergibt und ähm, auch ich habe da größte Zweifel. Letztendlich kriege ich aber immer wieder mit auf meinen Veranstaltungen, äh, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich im Kontakt vorher-nachher mit den Leuten bin, dass sie, dass da eine große, ein großes Bedürfnis ist und eine, eine Form von Verbundenheit gemeinsam auch äh, den Tag zu genießen, mhm. das Leben zu genießen mhm. und auch Ansätze zu haben. Ich, ich will was Bestimmtes, ich will was von der Welt und ich will nicht, dass sie im Bach runtergehen. Ja. Und ich bin grundsätzlich Optimist und ich glaube, dass das eine ganz starke Kraft ist. Und ich kann nur hoffen, dass sich die ähm, auf Dauer einfach
0: durchsetzt und dass wir die Kurve kriegen. Ich glaube, in, in Gemeinschaft und irgendwie so was, was Gutes erleben in Gemeinschaft, da steckt so viel Energie, irgendwie so, dass ähm, davon kann es gar nicht genug geben, sozusagen, ob das nun auf dem Dorf oder auf Mittelalter-Events stattfindet. Ähm, ja, also ich sag Dankeschön für das. Gespräch. Ja. Hast du noch eine Botschaft oder deinen Lieblingswitz, den du zum Schluss erzählen willst? <lacht> mein Lieblingswitz, ja? den ich hast, zum Schluss erzählen hast du, will? Hast du einen Lieblingswitz?
1: Ich habe ich hab neulich zwei Witze gehört, die haben die von, von meinem Sohn, die haben mich sehr begeistert. Ja. Und äh, der erste war, was ist weiß und stört beim Frühstück? Eine Lawine. <lacht> und der zweite war, was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein
0: Backstein. Okay, das, äh, ich lache eigentlich zählt über Witze, aber du hast gemerkt, ich musste gerade, denn die waren offensichtlich wirklich gut. Auch dafür nochmal danke und äh, wiederhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Tschüss.